0: Слава на Бога! Някой не е закусал тази сутрин. Слава на Бога! В Шумен честичко им казвам, когато хвалим името на Бога, когато казваме дори слава на Бога или алилуя, трябва да бъде с толкова силен глас, че лампите да се напукат. Само един казва, амин. А, а... С едно малко съжаление ще кажа, че като че ли днешната църква започва да губи ентусиазма си. И аз днес искам да ви изправя пред едно предизвикателство. Ще прочета съответно Божието Слово, ще ви кажа и темата. И аз обичам да предизвиквам хората, не по лош начин, по добър начин. Ще ви предизвикам с Божието Слово и ще ви оставя всъщност един въпрос, който да бъде не просто за следващата седмица. Въпрос, който да бъде за всичките ни дни до края на нашия земен живот. Защото мисля, че отговорът на този въпрос би довел много благословения в нашия живот. Правилният отговор на този въпрос. Ще прочета един текст от Божието Слово, който се намира в Евангелието според Лука. Третата глава, 10-16 стих. И множествата го попитаха, казвайки, «Тогава какво да правим?» А той в отговор им рече, «Който има две ризи, нека даде на този, който няма, и който има храна, нека прави същото». Дойдоха и бирниците да се кръстят <към> и му рекоха, «Учителю, ние какво да правим?» Той им каза, «Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено». Питаха го и военнослужащи, казвайки, а ние какво да правим? Каза им, не насилвайте никого, нито наклеветявайте и задоволявайте се с заплатите си. И понеже людите бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е Христос, Йоан отговори на всички, като каза, аз ви кръщавам с вода, но иде оне, който е по-силен от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата му, той ще ви кръсти, с святия дух и с огън. И една 50-на църква трябва много силно тук да каже Амин". Амин. И когато казваме 50-на църква, тук не искам да ограничавам църквите, които са наречени само 50-ни, а църквите, които приемат библейското кръщение в святия дух. Защото кръщението в святия дух не е просто една опитност, която ние трябва да си спомняме, че имаме преди еди колко си години, това трябва да бъде опитност, която ще ни съпътства през всичките дни на нашия земен живот. Опитност, която ние трябва да разпалваме. Опитност, която ние трябва да умножаваме в нашия живот. Да ви кажа ли темата? Чакате, нали, за темата? Добре. Темата е, доколко си кръстен в Святия Дух. Сега някой ще каже, ама толкова има ли доколко, има ли как. Веднага правя оговорката, че когато задавам този въпрос, доколко си кръстен в Святия Дух, имам предвид, доколко си потопен в Святия Дух. Защото кръщението, това е един акт, едно действие, което се случва веднъж в живота на човека и след това трябва да има а, разпалването, трябва да има поддържането на огъня на Святия Дух, защото Чухме добре думите на Йоан, нали? Че Исус Христос е този, който ще ни кръсти със Святия Дух и не само, но и с огън. При да продължа нататък, искам да чиститя на живо новата зала. Чистито. Радвам се, когато без значение колко е голямо или малко църковното общество може да има свой молитвен дом. Моето пожелание към вас е да живеете за Господа така, че този дом винаги да ви бъде тесен. Абе, ви ръкопляскате, ма не знаете какво чака? Защото за да бъде винаги тесен за вас този дом, това означава изключително много работа вън от стените на този дом, за да могат хората, които ще чуят от вашите устни думите на благовестието, да дойдат тук, ожилени в сърцата, да Минат през покаяние, през новорождение, да дойдат в спасението си, да бъдат кръстени в святия дух, имената им да бъдат записани на небесата и те самите да станат източник на нови благословения, за довеждане на нови хора в спасение и в вечен живот. Пак Амин. Не съм от проспоритетните, които обичат на всяка дума да казват Амин или Еймен сега е по-така нали, модерно да се казва. Днес ще ви дам няколко стъпки, няколко посоки на мисъл по отношение на това доколко сме кръстени в Святия Дух. Истината за кръщението в Святия Дух е една от най-вълнуващите в Новия Завет. Каква е причината? Причината е много простичка. Причината е, че Бог идва да живее в теб. Бог идва да живее в теб. Ако някой се мисли, че Крещението в Святия Дух е само някаква способност да говориш непознати езици. Това е най-малкото нещо и с него ние ще почнем, но нататъка. (към) Бог идва да живее в теб с третата си същност и това е едно съвсем ново начало за твоя живот. Начало, за което дори учениците не подозираха какво ще представлява в своето развитие. Това кръщение, това присъствие на Святия Дух вътре в нас. И ние като новозаветни вярващи трябва добре да познаваме тази истина, тази доктрина по отношение на кръщението в Святия Дух, за да можем да се възползваме по най-добрия начин в работата ни за разпространение на Божието Царство. Извинявайте, че ще ви попитам, но ще ви предизвикам малко. Но ако някой от вас си мисли, че ние сме в църква тук само за да сме си спасени, няма нужда много-много да идвате в църква. В църква се ходи, за да се научим как да служим на Бога. Как да живеем първо с Него. И след това всичко останало в нашия живот. Ние сме призвани за да бъдем работници. Работници на Божията нива. И ако само си представим колко голяма е тя, <към> мисля, че отношението ни към погиващите хора ще бъде много-много по-различно. Кръщението в Святия Дух е нещо, което ние трябва да използваме. Нещо, от което трябва да се възползваме по най-добрия начин и да бъдем усърдни в това нещо. Е Чакайте да ви разкажа набързо една приказка. Един, един цар Легнал на смъртно легло. Имал проблем с сърцето човека, кардиологичен, тежък проблем. И за да продължи да живее, трябвало сърцето му да бъде сменено. И първия министър, нали, в приказките е така, първия министър събрал всички поданици на царството и казал, нашия цар умира. И всички тъжни физиономии. За да продължи той да живее, някой от вас трябва да му даде сърцето си. Съгласни ли сте? Всички вдигат ръка. Кой от вас иска да си даде сърцето на нашия цар, за да продължи той да живее? Всички вдигат ръка. Кого да изберат от всички, които вдигат ръка? Нали, всички така язирани, да си дадат сърцето. И тогава първия министр, той е бил умен човек, не е случайно първи министр, казал, добре, сега ще направим следното. Ще се кача горе на високото и ще пусна една пирошинка върху когото падне той ще има великата чест да даде сърцето си на нашия цар. Направил, речено-сторено. Пуснал пирошинката и отдолу от залата, в която били събрани, започнал да се чува. Разбрахте за какво говорим, нали? Абе аз знам, че всичко друго да забравите днес, като и ще го запомните. Но не е малко, защото ако ние го приложим в живота си и не подухваме пирошинката, тогава върху нас може да падне чудесен Божий избор, чрез който ние можем да бъдем много по-успешни, отколкото можем да помислим и да си представим. Нека Бог да ни помогне във всичко това. Когато попитаме някой 50-но вярващ, кръстен ли е в Святия Дух, какъв е обикновеният отговор? Да, нали? Ако е кръстен в Святия Дух... Рано или късно тази опитност идва в живота на, на човека. Колко обаче от запитаните си задават въпроса, какво означава това? А, ако Исус каза, че ще ни изпрати друг утешител, какво имаше предвид? Когато Той каза на учениците си, че ще приемат сила за свидетелство, какво имаше предвид? Когато апостолите пишеха в посланието си за действията на Святия Дух, за плодовете му, за дарбите му, какво имаха предвид? А, аз съм 50-ен вярващ, а, не че е някакво, как да кажа, твърде профилирано изказване, но а, след три дни ще се навършат 36 години, откакто за първи път влязах в църква. На третия месец, а, до третия месец аз бях вече новороден и кръстен със Святия Дух и разбрах какво означава това. Началото ми беше доста неясно и като в мъгла, но четейки Божието слово, Божие дух ми разкриваше истините, които трябва да разбера, чрез които трябва да живея. И когато Бог ни говори за кръщението в Святия дух, Исус ни говори за кръщението в Святия дух, какво, към кого отнасяше Той всичко това и осъзнаваме ли какво ни носи в крайна сметка това кръщение, Тази сутрин ще използвам една аналогия, която откриваме в книгата на пророк Езекиил. Имаше там един човек, който го превеждаше по хиляда лакти. нали, Спомнете си. И той трябваше да го следва. Спомнете ли си? Да, добре. Водата беше до глезените, до коленете, до кръста, плавателна река. Но, нека нагазим в реката. Днес ще се опитам да ви преведа през седем стъпки, които ще ни помогнат да осъзнаем доколко сме кръстени в Святия Дух или доколко сме потопени в Святия Дух. Кое е първото нещо, което се случва, когато човек приеме кръщението в Святия Дух? Или първата стъпка, първата му опитност след кръщението в Святия Дух? Говоренето на езици. Говоренето на езици. нали, Това е белек. Днес има църкви, деноминации, които говорят за кръщение в Святия Дух без говорене на езици. Днес има деноминации, които говорят и за друго нещо. И изповедания, християнски говоря, не нещо друго. Говорят за спасение без покаяние. Аз такова нещо в Библията не намирам. Сега покаянието е заместено с удобното приемане на Бога. Да, ние ще го приемем, но преди това трябва да се покаям за греха си, иначе няма как да се върнем при Бога. Няма как да дойдем при Него. А това да го приемеш означава вече осъзнато да го пуснеш в живота си, за да работи Той в тебе и ти да бъдеш съработник с Него, за да може, възможно, още повече хора да дойдат в спасение и в вечен живот. Диане 2 глава 4 стих. Те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят чужди езици. Първо Коринтияни 14 глава, 2 и 4 стих. Апостол Павел казва, който говори на непознат език. Нали, тези неща ще ги мина бързичко, защото са ни сравнително познати. Искам да отворя една малка скоба. Братко-сестро, който си покаян, новороден, кръстен със Святия Дух, изпълвай се със Святия Дух. Съжалявам, че е, в другия ми панталон останаха стотинките. Но представете си, че в джоба си имам стотинки. Ако раздрусам джоба си, какво ще се чуе? Звук от удране на монета една в друга. Само, че чуете ли нещо? Няма нищо вътре. Ако Святия Дух живее в тебе, Той ще прави това, което ти е дал като способност да правиш в денят на твоето кръщение. Ти ще говориш на непознати езици. Някои хора са малко така, ми се сърдят, когато кажа това нещо, но аз не виждам в Библията момент на кръщение в Святия Дух без белек. И това е първото нещо все още, до което ние опираме, нали? И имаме още няколко стъпки, през които трябва да минем кръщението в Святия Дух в нашия живот в нашия живот започва един истински процес на изграждане, на назидаване. Затова молете се на езици, защото който се моли на непознат език, изгражда, назидава себе си. И ако някой иска да бъде, няма да ви карам да вдигате ръце колко иска да бъдат назидани, и изградени, сигурен съм, че сте всички, правете това, практикувайте това, не занемарявайте дарбата извиняйте, белега говори на езици. Не занемарявайте белега говори на езици. Ако едно нещо не се практикува, то се забравя. То се занемарява. Остава някъде на, назад. Нека да бъдем честни тази сутрин, да си сложим ръката на сърцето и да си признаем, колко често ставаме сутрин, особено тези, които са на работа, на смени, трябва да гонят автобус, Тролеи имахте тук, нали? А, имахте. А, добре. Няма значение, някакво превозно средство. Колко време отделяте за четене и молитва? Достатъчно време ли отделяте за молитва, за да дойдете в изпълване със Святия Дух, така че този свят да има възможно по-малко въздействие върху вас през предстоящия ден. Нека да си зададем този въпрос, нали? Аз ви казах, че обичам да предизвикам хората с въпроси. Ще има да мислите цяла седмица, че и отгоре, сигурно. За това, което ще говорим. Второто нещо, което започва да се случва в живота на християнина, който е кръстен в Святия Дух, е увереността в спасението. Ако някой си мисли, че увереността в спасението е емоционално чувство, сбъркале. Библията ясно ни говори, че това... Уверението, увереността за нашето спасение е ясен и категоричен плод на Божия дух заедно с нашия дух. И апостол Павел ни го казва ясно и категорично. Римляни 8 глава 16 стих. Самият дух свидетелства заедно с Божия дух, че сме Божии деца. Тази увереност не трябва да изгубваме никога. Трима души мисля, че казаха амин. Увереността на спасението не трябва да изгубваме никога. Представете си, че днес нямате увереност в спасението си. Божия дух не говори заедно с вашия дух и не ви дава тази увереност. Ако днес свършат вашите земни дни, къде ще бъдете? И ние трябва да си задаваме този въпрос не с някакъв панически страх. Не, ние трябва да, го, да си го задаваме също както Давид, помни телефон за Псалон, дето казва, върни ми радостта от това, че има много богатства? Не, нали? Върни ми радостта на спасението. Чакай, чакай, чакай. Върни ми. Защо върни ми? Беше изчезнала някъде тази радост на спасението и Давид не можеше да живее без нея. Няма да ви питам колко от вас а, са свикнали вече да живеят без радостта на спасението? Няма да ви питам, но ви си задайте този въпрос. Защото едно от най-страшните неща, които лично аз съм виждал, лично аз съм преживявал, това е да видя тържен, нерадостен, отчаян християнин. Кой ни дава радостта на спасението? Бог ни дава радостта на спасението. Може ли света да ни отнеме тази радост на спасението? Не разбрах. Не. Не може. И ако нещо в нас липсва по отношение на радостта на спасението, къде трябва да я търсим отново? Отново при него. Отново, както обичаме да го казваме така на нашия християнски жаргон, при нозете на Исус. Там са сълзи на покаяние, с копнеш в сърцето отново да бъдем изпълнени с тази радост. Бог да ни помогне да изпитваме това нещо, дали, дали се случва в нашия живот. Вече го споменах, но за тези, които се записват, 51 Псалом 12 стих, Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух, нека ме подкрепи. Това е Славейковия превод, може да ви звучи малко непознато. И казва нататък, да не ме отхвърлиш от лицето си и святия си дух да не отнемеш от мене. А? Святия дух, да не отнемеш от мене? Имаха ли тогава кръщение в святия дух? Не, святия дух идваше върху тях, но не беше в този вид на кръщение, както беше в денят на 50-ница. но Давид ясно и категорично различаваше моментите от своя живот, когато Святия Дух се оттегляше от него. Имаше ли моменти в живота на Давид за това? О! Колко? Много! И този човек е наречен огонен по сърцето на Бога? Ами да, и причината е много проста и много ясна. Когато той биваше изобличаван за даден грях, той се покайваше и не виждаме никога повече Той да влиза в този грях. Изчистване имаше в себе си. Той търсеше присъствието на Бога. Нека да си спомним и онзи друг салон, в който в един стих се казва «Минаващи през долината на плача, те я обръщат в място на водни извори». Ние живеем в духовна пустиня и ако нямаме водите на Святия Дух, живите води на Святия Дух в нас – това място ще се остане безводна пустиня. Но ние сме призвани да я обърнем в място на водни извори. Я обърни се към човека до себе си и му кажи: ти си призван на това. Не, не ме гледайте мене, още малко ще ме ма гледате. Третото нещо, което новородения и кръстен в святия дух човек започва да търси, е плодът на духа. Ще ви попитам, колко от вас забелязват в себе си изграден или да се изгражда плодът на духа? Колко от вас знаят онези девет части на този плод? Любов, радост, мир, дълго търпение. Знаем ги, нали? Виждаме ли ги в живота си? Виждаме ли ги в живота си? Ако Святия Дух е вътре в нас посян, образно говоря, като семе, Нали той трябва да произведе някакъв плод в нашия живот. И забележете, този плод на Святия Дух, той не е за нас. Той е за околните. Дървото не се храни със собствените си плодове. Те са храна на някой друг. И ние като християни трябва да имаме обаче този плод, за да могат хората около нас да се нахранят с него. И те да видят в нас любов, да видят радост, да видят дълготърпение, да видят всички онези, неща, които са изредени като плод на Святия Дух. Това не са плодове, това е един съставен плод, като малина, като ягода, нали, в този смисъл. Един плод. Те трябва да бъдат в живота на всеки един човек. И ще ви кажа нещо. Ако един дори плод липсва, Нашия християнски живот не е напълно пълноценен. Не е пълноценен изцяло. Ние трябва да се стремим към това нещо. А, каква беше темата днеска? Доколко сме кръстени в Святия Дух. Дали? Задавайте си, когато минаваме през тези стъпки. Още сме на третата, има още четири стъпки. А, за тези, които не виждат цел още плод на Божия Дух в сърцата си, моля ви, потърсете. това близко общение със Святия Дух, чрез което той ще започне да изгражда своя плод вътре във вас. И ще ви знам една тайна. Вие не можете да изградите плодът на Святия Дух в себе си, защото вие не го правите. Той го прави. Ама... Нека да не забравяме, че не трябва да преставаме да практикуваме говоренето на езици. Не трябва да преставаме да изпитваме дали все още стоим в това спасение, дали сме в тази духовна близост с нашия Бог, за да може да започне да се случва и това. Те, те нещата се надграждат. Или помните, във второ Петрово апостол Петър Дето казва по тая причина приложете на вярата си Добро детел, благоразумие, нали? няма да ги изреждам всичките неща. Ние трябва да израстваме в, нашото, в нашата вяра, но ние трябва да израстваме и в нашото общуване с Святия Дух. В нашата кооперация, ако щете да го кажем и по този начин, с, а, а, с Святия Дух. Някой може би ще каже, ама не е ли по-добре да търсим дарбите на Святия Дух? Те са така впечатляващи, те са така, а, нали, а, хората като ги видят, ще кажат, ще дойдем и до дарбите. Но а, по какво ще ни познаят, че сме негови ученици? Ако имаме любов, кой е първия плод на Святия Дух? Любов. Любов. А любовта е изляна в сърцата ни чрез данния нам Святия Дух. Вижте колко е простичко. Просто трябва да го направим. Не... <си> нали? И когато апостол Павел, понеже следваща не ще към, Ще отиде към дарбите на Святия Дух, говоряки за Святия Дух и за това да купнем за, за дарбите на Святия Дух, апостол Павел каза обаче първо в Първкурите ни 14 глава, първия стих. Следвайте любовта. Друг превод казва, пребъдвайте в любовта и тогава копнейте за духовните дарби. Като дойдем до духовните дарби, ще ви кажа и защо това нещо трябва да е по този начин. А, и когато говорим за любовта, това не е нашата любов, това е агапе любовта, тази безусловната Божия любов, която не може да дойде в сърцата ни по никакъв друг начин, освен чрез присъствието на Святия Дух вътре в нас. За какво говорим днеска? Моля, доколко сме кръстени или доколко сме потопени в Святия Дух. Хм. Но все още не сме дошли до дарбите. Ще дойдеме до тях. Една четвърта стъпка, в която искам да, да ви поведа, също както пророкът беше воден от онзи човек с мирителната тръст, нали, хиляда лакти, хиляда лакти, до, до глезените, до коленете, до кръста, плавателна река, не забравяйте плавателната река, защото тя има плодове. От атака на другия бряг имаше плодове. Четвъртото нещо, което Святия Дух прави вътре в нас, когато ние се потапяме в него, е Святия Дух ни открива Исус като Господ. Святия Дух ни открива Исус като Господ. Колко от вас знаят, че Исус Христос е Господ? Може ли да си вдигнете тук ръката? Колко от вас знаят, че Исус Христос е Господ? Ще ви задам друг въпрос. Не вдигайте ръка. За колко от вас Исус Христос наистина е Господар? Не вдигайте ръка. Защото не всеки, който ми вика Господи, Господи, но онзи, който върши волята на моя небесен баща, върши волята на, на небесния си господар. Знаете ли как понякога ние вършим а, волята на нашия небесен баща? Отиваме на нивата, обаче понеже слънцето се дигнало ай, високо. Сянката е в краката ти. Под от всякъде. И виждаш там една примамлива сенчица и викаш, ако малко се свия краката, целеш съм под сянката. Двама братя отишли на нивата. И ситуацията била точно както ви описах сега. Жега една хуба малка сянчица там. И двамата се поупънали малко на сянката. И бащата по едно време решил да види какво правят неговите синове на нивата. Това не е от Библията, това е приказка. Много обичам да чета български народни приказки. И Срител той по крака големия брат, нали, сега пак голям, трябва да носи повече отговорност, <към> и казал какво правиш ти, бе?» <към> Той се е стреснал и нали, в съня си каза: "Ами ми заспал съм, нали? Оправдавам се така бързичко». Срител и малкия «Ти пък кво правиш, бе?» Той обаче бил по и казал, помагам на батя. <рък> Някои четат български народни приказки. Много добре. А... Братя и сестри, ние трябва да познаваме Исус като Господ. Представете си, че имате действителен Господар и вие сте негови роби. Какво е думата на вашия Господар за вас? Закон. Какво трябва да правите с това, което господарят ви казва? Да полегнете малко. Ха, Шопа, знаете ли какво казал в тая посока? Гайма бърза работа, я легам да спим. Оти, ако е много бърза, някой друг че я свърши. Ако не я свърши някой друг, не е толкова бърза. Братя и сестри, ние имаме още толкова много работа да вършим за спасението на хората около нас, а времето ни главоломно намалява. Времето ни главоломно намалява. И ние трябва да усетим Исус Христос Господар. Святия Дух може да ни го открие това нещо. Защото никой не нарича Исус Христос Господ, т.е. Господар, освен чрез Святия Дух. Ако Святия Дух не ни открие, че думите на Исус които са записани в Словото, което ние четем, надявам се, всеки ден. Всички тези думи са за нас ЗАКОН. ЗАКОН. И ние трябва да поступваме според всичко, което е написано в този ЗАКОН. За какво говорим днеска? Доколко сме потопени в Святия Дух. Доколко сме оставили Святия Дух да ни потопи да ни изпълни, извинявайте. А, ние да се потапяме пък в него, за да може повече от това, за което той е излян в сърцата ни, да се случва в нашия живот. Нали все още ме обичате? Благодаря ви. Все пак искам да мина през този стих, Матей 7 глава 21 за тези, които се записват. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. Да наричаш Исус Господ, не е някаква сакрална, някаква свещена фраза, която ще те избави по някакъв начин от нещо или ще ти даде нещо. Знаете ли, при да повярвам аз, съм имал моменти, в които съм се напивал до безпаметност. Не помня часове какво съм правил и къде съм бил. Ама винаги сме казвали, Господ пред нас и ние след него. А? Дали Господ е пред нас? Дали този, той е нашия Господар, дали Исус е нашия Господар, напивайки се до безпаметност. А... Господи, Господи, не е сакрална фраза, не е някаква специална, която да ни осигури достъпа до небето. И когато говорим за признаването на Исус, за Господар на нашия живот, това означава пълно подчинение на нашата воля, на Неговата воля. Пълно подчинение на нашата воля, на Неговата воля. Дали понякога го разбираме това нещо в дълбочина? Каква е волята на нашия небесен баща? Каква е волята на нашия небесен отец? Има даже един стих, който ни го казва, нали? Първо с четвърта глава, третия. Нашето освещение. Нашето освещение. Без освещение можем ли да изявим святия Бог на хората около себе си? Няма как да стане. И знаете ли, най-често хората ни казват, ако твоя Бог е като тебе, не го искам. Това е най-голямата антиреклама, която един християнин може да направи на истинския Бог, на единствения истински Бог. Затова нашето освещение е това, което ще помага. Хората около нас наистина да кажат, тези са Божии деца. Когато убиваха апостол, <къкъм> извинявайте, не апостол, Дякон Стефан с камъни, какво видяха хората, които бяха около него? Които го убиваха или които свидетелстваха, гледайки, че го убиват? Какво видяха? Лицето му беше като лице на ангел. Не знае какво са видели действителност, но що е записано, че са видели, че лицето му е като лице на ангел, това означава, че е имал някакво излъчване. Имало е нещо, с което той е впечатлил другите. За себе съм сигурен, че Това беше първото нещо, което докосна сърцето на Савел, който одобряваше убийството му. Савел дори нямаше идея, какво ще му се случи след това, ама ние знаеме и на нас не е лесно. Кого сме направили господар на живота си и как да различим истинския си господар? Давам ви една съвсем практична Нали, как да разберем дали Исус е господар или нещо друго, или някой друг е господар на нашия живот. Господарът е този, на когото е посветено цялото ти време, всичките ти сили, умения, цялото ти време. Този, на когото не можеш да откажеш нищо, на чието разположение трябва да си по всяко време на динонощието. Без когото не можеш, който е завладял на пълно умът и естеството ти. Ако ще кажа много условности. Добре, ще го кажа по по-прости чак начин. Твоя господар е този, на когото даваш времето си. Колкото повече време даваш на някого или на нещо, това е твоят господар. Преди време, правех забележка на тинейджерите в църква, че си разцъкват на телефоните. Нали знаете как става така? С двете палчета цъка 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 И когато правя забележка, казва, моля ви, изключвайте с телефоните, не ги ползвайте. Някой там отзад казва, така се обади и каза: ама те си четат библията, следят си библията. Нали има такива на телефона си имаш библия? И аз казвам, извиняйте, до не съм видял някой човек да си чете библията и да се усмихва. Ви виждали ли сте такъв? Да се чете Библията и да се усмихва. Ама те се усмихват, защото си пишат нещо интересничко и те се вживяват в него. Ако два часа в църква не можеш, без своя телефон и без своите приятели, без света с който телефона ти те свързва, Исус не е твоя Господар. Или поне не е пълновластният ти Господар. Петото нещо. Ако погледнем какво се случваше с хората, които убиваха кръстини в Святия Дух, ще забележим, че в тях се появяваше, слагам го в кавички, се появяваше едно такова категорично очертално желание, да не кажа страст. Благовестието. Четете деяния на апостолите и забележете колко от тези, които бяха кръстини в Святия Дух, и се изпълваха със Святия Дух, си стояха мирно в домовете. Аз, колко години я чета тая книга, казах ви преди малко, 36 години вече, до сега не съм открил някой кръстен в Святия Дух, изпълнен със Святия Дух, за когато Исус е станал истинския господар на Неговия живот, да се стои мирно, кротко, спокойно в къщи. Всичките отиват да благовестват, какво се случи с Савел? Дойде Анани, помоли се над него, бая страх е брал Анани, защото знаеше, че нали, Павел е, е Савел, все още е Савел, гонеше църквата. И той си казва, Боже, къде ма пращаш, но Исус е негов господар и той отиде и го направи. И когато се помоли над него, паднаха като люспи от очите му и какви думи изрече Павел, а, извинявайте, Анани над Савел? Изпълни се със Святия Дух. Какво се случи със Савел, след като се изпълни със Святия Дух? Похапна, доби сила, качи се пак на коня и подгони църквата. Не, нали? Когато той придоби сила, трябваше му някакво време. Три дни не беше и не беше пил. Защото цялата му кариера отиде на кино, както казваме, защото не можеше да бъде сляп и да бъде служител на Бога. А това беше копнежа на неговото сърце. Той стана и започна да благовества. Ако Четем от 9 глава Диане на апостолите на татъка, там където се говори за Савел, ние ще видим, че целият му живот на татъка, целият му съзнателен живот беше посветен на това. В който град отиваше, търсеше синагога. Ако нямаше синагога, търсеше пазар. Ако нямаше пазар голям, търсеше място, където хора се събират. И на всички той говореше и доказваше, че Исус е Христос, помазаникът и правеше това чрез писанията. Знаете, че Завет, Новия Завет го нямаше още. Само Стария беше написал и той доказва, че Исус е Христос и то от писанията. Да, обаче, за да благовестваме, на нас не трябват инструменти. И ето тук идваме до инструмента, за който ви споменах преди малко. Дарбите. Дарбите на Святия Дух. Няколко въпроса ще ви задам. Не вдигайте ръка. В Шумен бях ги запитал в едно време в тази посока и ги помолих да вдигат ръка, но моля ви, не вдигайте ръка. Колко от вас са сигурни, че Святия Дух, извиняйте, че дарбите на Святия Дух са добър инструмент в благовестието? Не вдигайте ръка. Отговорете на себе си. Колко от вас се молят дарбите на Святия Дух да се проявяват в църква. А колко от вас се молят дарбите на Святия Дух да се проявяват чрез тях? Щото понякога ние правим малко нещо, като ние отиваме да се биете. Някои от вас ще загинете, някои няма да загинем. Някои ще получим награди, други няма да получите. Помните ли какво каза Исаия? Господи, ето ме, изпрати пастера. Какво каза той? Изпрати мен. Дарбите на святия дух. Една скоба може би ще отворя. Някои хора казват, аз имам дарбите на святия дух. Ти нямаш дарбите на Святия Дух. Дарбите са на Святия Дух. И той ги проявява чрез този, чрез когато той реши да, да, да ги прояви. Само ще ви попитам тук, ще ви помоля да вдигнете ръка. Чрез колко от вас някоя от дарбите на Святия Дух се е проявявала? Може ли да видя ръцете ви? Добре. Чрез колко от вас са се проявявали повече от една дарби на Святия Дух. Много малко ръце. Сега ще се похваля. Седем от девете дарби на Святия Дух Бог е проявявал чрез мен в различни етапи от моето духовно израстване. Аз съм бил очуден и в един следващ момент казвам Ехаа. Нали? Аз имам дарбата на Святия Дух. Някои от дарбите се проявявали само поведнъж и до там. Той е който на когото принадлежат дарбите. Но той е в нас. И ако ние се изпълваме със Святия Дух, минаваме през всичките стъпки до тука. Не знам вече до къде стигнахме, трябва да сме повече от коленете. Трябва да сме някъде поне до кръста вече във водата, потопени. И когато той реши да прояви някакво от дарбите, той го прави. Дори ние, да не си мислим, т.е. дори ние да си мислим, че не сме твърде подготвени за това нещо. Той ни намира готови в момента, употребява някакво от дарбите, случва се неговото дело, някой повярва или ня... не чие сърце е докоснато, не знаем за какво Бог ни използва по този начин. И затова апостол Павел казва, пребъдвайте в любовта, но копнейте и за духовните дарби. Мисля, че стигнахме някъде до кръста. Когато човек е във водата до кръста, вече почва да усеща нейната сила. Почва да усеща как, без значение в морели си или къде, как водата ти движи как водата не ти дава да стоиш съвсем прав, нали? И, защото тя се движи. Святия Дух се движи. И ние трябва да се движим. Някой да каже, амин. Святия Дух се движи. Той не е Дух, който стои и си почива. Той не е Дух, който стои на възглавницата или е запушен в бутилката. Той е Дух, който се движи. И ако ние сме пълни с Святия Дух, Той ще ни движи. Ако ние сме потопени достатъчно в Святия Дух, Той ще ни движи. И когато Святия Дух ни движи, шестото нещо, което искам да ви дам като етап от потапянето ни в Святия Дух е нещо, което може би не всички се сещаме да го правим. Но Святия Дух ще ни подсеща за това нещо. И то е да търсим лицето на Бога. Да търсим лицето на Бога. Ние сме се запознали с Него, че Той е Свят Бог и иска ни да се покаем за нашия грях. Това е нашето покаяние, нашето новорождение, нали? записване и имената ни в книгата на живота. Но да търсиш лицето на Бога, казано по-простичко, може би, това е да търсиш Бога, за да общуваш с Него. Не да го търсиш, когато имаш нужда. Да, ние нужди ще имаме винаги. Но да търсиш Бога, когато нямаш нужда. Да го търсиш заради Него самия, а не заради това, което Той може да ти даде. И това е причината поради която Бог ни създаде, за да общува с нас. Битие, 3 глава, 8 стих. Помните ли? При вечерния ветрец Адам и Ева чуха гласа на Господа, като ходеше из градината и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Защо се скриха? Знаем, защото се грешиха. А преди, преди това нещо те търсеха ли Бога? Те имаха ли общение? Виждаха ли го лице в лице? И сигурно да, защото ни, ни пише нещо друго Библията. Малко по-нататък пак ни се казва ще съм скрит от твоето лице. Давид казва ще търся лицето ти в светилището ти. Нали, за какво говорим? Да търсим лицето на Господа. А, Яков Наименува името Фануил, т.е. Божието лице, защото си казваше, видях Бога лице с лице и живота ми беше опазен. Мойсей, изход 33 глава. И Господ говореше на Мойсей лице с лице, както човек говори с приятеля си, т.е. близко общение. И за Моисей вижте какво се казва, интересно. Второзакон 34.10. Не се издигна вече в Израиле пророк като Мойсей, когато Господ познаваше лице с лице. Ако погледнем и от другата страна на нещата, Библията ни казва, че Бог криеше лицето си от своя народ, когато се грешаваха и му изневеряваха с други богове. Те прелюбодействаха с други богове. Духовно, нали, прелюбодействаха. 89-я Псалом, 15 стих. Нещо насърчително в тази посока. «Блажени людите, които познават възклицанието на тръбите – те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. 24 ти псалом, 6 ти стих, още ни казва, това е поколението на ония, които го дирят. Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. И ако го вземем в новозаветна светлина, Боже, тези, които търсят Твоето лице, те са Твоята истинска църква. Няма да ви питам, дали отделяте време, затова да търсите лицето на Господа. Това не става пред телевизора, това не става пред компютъра. Там можеш някои знания, да прочетеш нещо или нещо от този род. Но да търсиш лицето на Бога, това е времето, в което ти прекарваш <coughs> с Божието слово, четене, размишление, молитва, търсене на онази интимна духовна <coughs> близост с Него, чрез която той ти разкрива своето сърце, защото никой не знае, що е има от човека, освен духът на човека, който е у него. Така също и Божия дух издирва даже и Божиите дълбочини. Кой ни разкрива лицето на Бога и дълбочините на Неговия дух, на Неговия характер? Божия дух. И това всъщност е седмото нещо, с което ще приключа. Седмото нещо, което може би най-пряко докосва нашето спасение, това е да търсим характера на Бога. Да търсим характера на Бога. Помните ли Исус каза на своите ученици и на тълпите, които го следваха, елате при мен всички, които се трудите и сте обременени. Я аз ще ви дам с пет хляба и с две риби ще ви нахраня. И ще дигнете къше и нали, 12 коша пълни. Не, не, не. Той каза, елате при мен всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя, и след като излея моят мир във вас, аз ще ви науча кой съм аз и какъв съм, че съм кротък и смирен на сърце. Бог да ни помогне да разберем, че за нас да търсим характера на Бога и лицето на Бога са най-важните неща, защото всъщност по този начин ние познаваме Бога. Колко от вас са уверени, че имат вечен живот. Колко от вас са уверени, че имат вечен живот. Не вдигат ръка всички, ама може би някой сказат, ай, няма да вдигна ръка, то спат. А какво е вечен живот? Йоан 17 глава, 3 стих, може би един от най-важните стихове за всеки християнин. Това е вечен живот. Да познаят. Тебе единствения истински Бог и Исус Христос, когато Той е изпратил. Кой ни го открива това? Святия Дух. Ако вземем дори Стария Завет, има стих, който ни казва да не се хвали богатия с богатството си, мъдрия с мъдростта и, и силния с силата, са не така беше. Но този, който се хвали, нека се хвали, че, че познава мене, че аз съм Господ и извършвам правда и правосъдие. Това е, което Библията ни говори. И Стария и в Новия Завет. Бог на Стария Завет е същия, който и на Новия Завет. Бог да ни помогне да го схванем, да, да го живеем това нещо. Първо коринтяни 13 глава 12 стих. Главата на любовта. Апостол Павел, вижте какво казва. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще, бъда, ще позная напълно както съм бил и напълно познат и точно това познаване на характера на Бог е най-задълбоченото познаване, което можем да имаме за Него. Лицето Му. Да търсиш лицето Му. Да познаваш Неговия характер. Да знаеш с колко бучки захар си пие чаят сутрин. Говоря образно. И когато ние си знаеме Нашите навици, това означава, че ние познаваме нашия характер. И казваме, на този мога да възложа това, на оня мога да възложа друго. Не, не, това не мога му възложа на този, защото ще уплеска нещата. Познавайки характера на Бога, ние се научаваме да му се доверяваме още повече и още повече и още повече. Хм. Апостол Павел, Филипяни, 3 глава, 8 стих. А още считам всичко като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ. Исус Христос, за когото изгубих всичко, считам всичко за измет, само Христа да придобия. Защо Павел нарича познаването на своя Господ превъзходно нещо? Нямаше по-важно от това. Превъзходството е най-висшата степен. По-по-най. Това познаване на Бога ще изхвърли от живота ни всичко останало, на което сме се надявали до този момент. Ще изхвърли от живота ни всичко това, на което сме се надявали и то не е било доброто нещо. Колкото повече една бутилка е пълна, имаш тук една бутилка, колкото повече е пълна с вода, толкова по-празна ще бъде откъм въздух. Нека зададем въпроса на къде сме ние в тази посока. Първо Коринтини 2 глава 10-11 стих. А Бог откри, а на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини, защото кой човек знае, що има е у човека, освен духът на човека, който е в него така. и Никой не знае, що има е у Бога, освен Божия дух. Можем ли тук да кажем, че реката е станала река за плуване? когато ти не чувстваш почва под краката си, когато си носен от водата и водата те носи, когато си скъсал достатъчно много връзката си с този свят и си се доверил на Бога, тези, които се управляват от Господния дух, те са Божии синове. И оттатък имаше плодове. Нямаме време да говорим за Езекил. Оттатък имаше плодове. Плодовете на нашия живот, заради които плодове ние ще приемем слава и награда в вечността. Оставам ви, скъпи мои братя и сестри, с този въпрос, за който, който си задаваме днеска няколко пъти вече. Доколко си кръстен в Святия Дух? Ако сте някъде в първите, търсете последните. Ако сте стигнали до последното, усъвършенствайте се в Него. И Бог намира, ще бъде със всички ни. И Бог ще ни използва по начин, по който ние никога не сме си мислили, че Той би могъл да ни използва. Амин. Нека наведем глави в кратка молитва. В името Исус Отче, сме ти благодарани. Понякога е трудно словото ти за нас. Понякога е тежко. Дори твоите ученици в един момент казаха, като е тъй, кой би могъл да се спаси. Както и предната неделя, тук се говореше точно за това. Над слово беше всичко от тебе, чрез тебе и за тебе. Помогни ни Боже да осъзнаем, че това е така в нашия живот. Всичко е от тебе, чрез тебе и за тебе. Благодарим ти безкрайно много за Духът си, който си положил да живее вътре в нас. Благодарим ти, че ти си го изпратил, за да ни помага в по нататъчния живот с тебе. Че Той ни изпълва, за да имаме какво да раздаваме на хората, които са около нас. Боже, моля те, помогни ни днес да застанем пред огледалото на Твоето Слово, за да видим докъде сме стигнали. И ако сме стигнали още в началото и се плацикаме до глезените или някак си се опитваме да се забавляваме до коленете, аз те моля, помогни ни да продължаваме смело напред, следвайки Твоето водителство, за да минем през кръста, за да дойдем до момента, в който няма да чувстваме дъно под краката си и ще плуваме в присъствието на Твоя Дух. Това е Твоята църква, родена и изпълнена с Твоя Дух. Помогни ни да бъдем части от тази църква, защото за тази църква ти идваш, славна църква, без петно, без бръчка, без порок, без недостатък. Църква, която ще бъде за винаги, за вечността с теб. Благодарим ти, покланяме ти се и нека думите на Твоето Слово да донесат Твоя плод в нашия живот, плод за Твоя слава, плод за възвеличаване на името ти. Амин.